0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu estou bebendo um café aqui do jeito que é melhor Então é melhor para mim e é melhor para vocês Depois eu passo a receita Eu estou aqui com Carlinhos Marvadeza Recebendo ele aqui para falar de que a gente sabe como é o melhor para nossa história. Fala aí, cara, bom dia.
0: Bom dia, cara. Hoje eu tô tomando um cafezinho especial. Todo mundo sabe que eu é, gosto de sem açúcar, mas eu pedi para fazer para mim, o cara botou açúcar e disse que assim é mais gostoso.
1: <risos> é, cara, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que, que rolou aí na internet durante a semana passada, que foi uma, uma grande discussão... É, que começou no Pensando, Pensando Dungeons and Dragons, a comunidade do grupo lá do Facebook, que era falando sobre é, rolar dado aberto, esconder o dado, alterar o resultado do dado ou não, né? principalmente alterar o resultado do dado, e o que a gente via foi uma avalanche de comentários, falando que, de mestres, né? basicamente de mestres, falando que eles sabem o que é melhor para os jogadores deles, o que é melhor para a história, então eles se permitiam sim, Alterar o resultado dos dados. E aí, cara, tipo, você chegou a pegar essa primeira, essa primeira. Essa primeira discussão, cara. Sim, eu li mais ou menos tudo. É, e eu acho que ficou muito claro que quem tava falando eram basicamente os mestres, né? Para mim tava bem claro isso, que era basicamente os
0: mestres. Inclusive, porque é, tinha uma, uma maioria vocal se posicionando contra. Só que se a gente olhasse a enquete, a enquete tinha, sei lá, cinco, seis vezes mais. Não sei, a última vez que eu olhei pode ter mudado a proporção, vamos botar aí cinco vezes mais
1: gente que preferia a rolagem, né? É, então, isso aí, na verdade, essa, essa discussão que eu tô falando rolou até antes da enquete. Essa discussão, como vi que tinha um monte de mestre falando isso, e que todos, todo mestre argumentava basicamente que ele escondia o dado e alterava resultado se ele achasse que seria melhor pra história, porque os jogadores deles gostavam assim. Os jogadores dele gostavam assim. Confiavam nele. Ah,
0: tá, um... então essa eu não li, não. É, então. Eu li muito mestre comentando
1: depois que teve a enquete, né?
0: E parecia que tinha uma. aquela parada, né? Nem, o, o cara não é a maioria, mas a maioria que se sente
1: atacada e quer comentar, né? É, então, aí, aí como eu vi isso, como eu vi aquele debate ali, que não era uma enquete ainda, era só um debate sobre isso. Eu vi como eu vi que aquele, 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 aqueles comentários eram basicamente de mestres falando que os jogadores preferiam aquilo, eu vou falar, bom, vou tentar ouvir o lado dos jogadores. E fui lá e fiz uma enquete perguntando se, bom, se a galera preferia que tivesse um mestre que deixasse o dado rolar aberto e que eles, e que eles assumissem responsabilidades pelas decisões que tomassem, ou seja, se saísse um, um ataque do mestre com um, um inimigo saísse 20, o mestre não ia alterar o 20 e ia ser um crítico em cima do cara. Se ele morresse, morreu. enfim. E a outra opção era se eles preferissem que um, jogo, que um mestre eh, jogasse escondido o dado e, e eventualmente mudasse o resultado para o bem da história. E, cara, não foi surpreso que tipo, deu. Hoje em dia tá chegando quase 600 resultados positivos, falando que preferem o, o mestre rolando aberto e deixando os jogadores assumirem a responsabilidade pelo, pelo que tentaram. E um número muito pequeno, que é tipo cento e pouco, falando que prefere que, prefere que o mestre altere o resultado. E essa enquete foi dirigida aos jogadores. Então, é. Houve uma discrepância hum. muito grande entre o que os mestres vocais falando, comentando e falando que os seus jogadores preferem, e o um número esmagador de jogadores falando que, cara, é tipo quase um, um para seis, né, é, de jogadores falando que preferem que o mestre role aberto. O que você acha porque, disso, cara? Primeiro que não me surpreende em nada,
0: eu acho que quando o cara senta na mesa para jogar RPG, o cara quer jogar, né, entre muitas coisas aí com RPG, ele, ele é um jogo, né, ele tem gamificação, né. Boa parte dos sistemas aí e especial que a gente estava discutindo, no foco ali, né? O DD tem uhum. gamificação. Então, eu entendo que o jogador ele senta se na mesa pra jogar, ele quer ver dado rolar mesmo, né? Quer ver aleatoriedade, esse tipo de coisa, porque é o principal elemento gameista do DD é essa aleatoriedade controlada, né? Dos bônus que você tem mais a, a, a influência do dado, correto?
1: Uhum. É, cara, eu, eu acho que eu, eu pego até por um lado emocional até. Você Quando você vê o dado rolando na sua frente Em decorrência de uma ação que você fez Ou de uma coisa que você... Até um, do mole que você deu Você está se sentindo responsável por aquilo Você está se sentindo é, participando do jogo né? Então, quando você esconde dado o tempo todo E, e modifica resultados Eu acho que com o tempo Mesmo que você não, não seja flagrado na sua ilusão né? No seu ilusionismo como mestre O jogador vai sentir que não importa o que ele faça o mestre sabe o que é melhor para a aventura, então. Exatamente. Por que ele vai jogar? Por que ele Cara, vai se esforçar? Sabe uma coisa engraçada? É, por
0: exemplo, eu joguei bastante tempo da minha vida né, com o mestre rolando escondido. Né? Nessa época aí, principalmente eu não mestrava praticamente. Mestrei, sei lá, uma ou duas vezes. Foi muito pouco. Basicamente, jogador. Quando eu mestrei, eu também simplesmente repliquei esse comportamento de manada aí, que é de rolar escondido. Era né? a única coisa que eu tinha visto, então eu imitei. Obviamente, imitando isso, obviamente, manipulei resultado também. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse tipo de, de jogo, cara, é que não acontece nada... Como é que eu posso dizer? O jogo ele fica na rédea, né? Ele nunca consegue sair do, 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 do controle em momento nenhum. A narrativa ela fica ali estabelecida dentro de uma rédea muito curta, né? Nunca vai existir aquele momento que o jogador... É, bater o louco que é matar um NPC... e efetivamente mata, né? Porque o mestre nunca vai... perdendo save, rolando atrás do dado... ou então não morre ninguém... né? porque uhum. é, o... quando o mestre vai, vai dar um dano... ele fala que não deu... Ou... e uma coisa muito comum que eu vejo também... os mestres fazendo nisso aí é o seguinte, cara... É, você passa... pelo menos o, o que eu jogava, né? você... todo combate... você passa a maior parte do combate... Com o personagem totalmente fudido E quase morrendo <risos> Todo combate por... É, porque o cara ele te deixa fudido E quase morrendo o tempo todo aí quando a... É engraçado que quando acaba a cura do clérigo Os bichos começam a errar
1: <risos>
0: né? Aí o bicho começa a errar ó. Então quando acerta, te deixa com 1 um de
1: HP Coincidência, né cara? Os primeiros é. ataques normalmente são devastadores. É, eu o falar fala: Meu Deus! Ah, meu Deus. É exatamente, fudeu! Fudeu! Né? <risos> e é foda, é, mas... que depois da quarta vez você já fala: fudeu, ó, fudeu! <risos> eu fico imaginando, cara, teve, teve um monte de mestre aqui no, 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 na discussão que veio falar que, não, mas os meus jogadores se posicionam a favor disso, eles confiam em mim, não sei o quê. Eu dei vontade de falar, cara, olha só, eu não vou discutir, eu como jogador não discutiria com o mestre que esconde as rolagens. Não, eu também não. Eu é melhor deixar seguinte, quieto, né?
0: Cara, você sentou na mesa pra, pra jogar com o cara, beleza, cara, o cara rola escondido, você joga o eu jogo. Eu, como eu, eu disse nessa mesma postagem, hoje em dia, se eu tiver como optar uma mesa com rolagem aberta e uma com rolagem fechada, eu possivelmente vou querer jogar a mesa com rolagem aberta. Mas, uhum. obviamente, se eu fosse encurralado, não tivesse outra parada pra jogar, eu ia jogar com rolagem fechada e ia ficar quieto. Mas, uhum. de longe, isso daí é preferência pra mim e a maioria dos jogadores acho que faz isso também. Muita gente tem sérios problemas em conseguir grupo de RPG, né? Não é uma coisa fácil. Aí o cara uhum. consegue, ele vai se voltar contra o mestre?
1: Sim. É, então, e ainda tem essa coisa, né? Se você discute com o mestre, tipo, confronta o cara... Tipo, você não quer irritar um sujeito que tá controlando seu destino atrás do escudo. Exatamente, né? Uma né? coisa é você
0: bater de frente com o cara e o cara rolar o um dado na tua frente. Outra coisa é você bater
1: de frente com o cara e o cara
0: gritar 20 e te descer o cacete.
1: <risos> é, tudo bem que a gente, no caso, tá falando de um meme muito imaturo. Mas, no caso, sim, tem, teve casos de gente aqui que falava não meus jogadores adoram, eu mantenho uma ilusão eles sabem que estão sendo enganados, mas aí faz parte da ilusão, eles não saberem exatamente onde e não sei o que mais. E eu fico me perguntando, cara, a enquete, tipo, tudo bem, que a enquete não é científica, né? Não é uma coisa que, tipo, a gente pagou a datafolha para fazer. Mas eu acho que ela é bem significativa, ela tem um espaço amostral de, salário de 700, 800 pessoas. Isso e, e o resultado foi tão acachapante pro lado dos, dos jogadores que preferem o, a rolagem aberta que me parece que às vezes você tá você que é mestre que acha que seu grupo prefere isso, às vezes você não tem noção de que eles não preferem, né? Que você de repente nunca se perguntou se realmente isso é melhor para o seu jogo, né? Você tá Sim. se permitindo, você não está se permitindo a dúvida disso, não está se permitindo testar. E às vezes quando você testa, você está inseguro em relação àquilo e aí não dá certo. Eu acho que realmente é você abraçar Essa coisa do é, Embrace Randomness, né, que o, a OSR fala muito É de você se permitir é, Não saber também O que vai acontecer né?
0: É, eu acho que essa Maneira de jogar é mais divertida para todo mundo
1: Sim né? é, eu, é. Eu, eu, eu debati muito Na, na parada falando, falando Uma coisa que eu acredito muito ser Verdade dentro do RPG é, se, o jogo, se o RPG ele é um jogo que se define por excelência por uma narrativa emergente, que é oriunda de uma conjugação de vontades de vontades dos jogadores ali, todo mundo envolvido. E essa, essas vontades elas são conjugadas para gerar essa narrativa através de uma gamificação. A partir do momento que você é, uma pessoa sozinha altera, adultera essa essa gamificação você está adulterando, por conseguinte, a agência dos jogadores e, por conseguinte, a própria na, é, narrativa emergente. Né? Que não, não é mais uma narrativa emergente de todas as vontades criativas. É um roteiro. É, é, é quase um roteiro, exatamente. É, é meio roteiro, né? Cara, tem uma coisa também que eu gostaria de
0: levantar a atenção, que é o seguinte, muita gente alega que é muito perigoso o mestre ficar jogando dado é, é, em aberto e ficar matando os jogadores todo o tempo.
1: Né? É jogador não, é, né? o personagem do jogador.
0: É o personagem, né? o personagem, <risos> tudo bem. É, eu eu tenho uma coisa a colocar sobre isso aí, no caso do D&D 5 tá especificamente. É, aqui no regra da casa foram jogadas aproximadamente 30 partidas de D&D cinco, algo relativamente perto desse número. E é, quando só morreu, acho que na, em uma cena que ele lutou contra o basilisco deu um problema, né, com o personagem. Mas tirando isso, a galera entrou em várias batalhas, inclusive recentemente uma batalha com um NPC que tinha um nível muito mais alto, e os jogadores conseguem sim controlar a batalha, é, meio que para gerar uma segurança para os personagens deles não ficarem morrendo caso o mestre jogue em aberto. Porque a gente nunca uhum. jogou dado né, é, fechado, e quando foi jogado, e quando os personagens tiveram problema, ou seja, quando teve esse negócio do, do basilisco que virou pedra, aquilo ali aconteceria com o Messi jogando dado fechado também, porque foi olhar para o basilisco e fazer o save and throw, que é o jogador que joga em aberto. Então Sim. eu nunca vi o dado fechado com os jogadores jogando e controlando o seu risco, ficar fazendo o pessoal perder personagem o tempo inteiro até ficar aborrecido, não querer jogar mais. Isso não acontece não, tá? Isso é um, uma coisa que as pessoas falam aí para se defender, mas quando você bota isso em prática não vejo esse exemplo sendo replicado assim, a dar e vender,
1: não. É, eu não, eu não sei dizer, eu, não, eu, não, eu não, não tenho tantos exemplos assim que eu, que eu consiga cravar isso, sabe? É, eu acho que é possível que tenha vários grupos que é, o mestre ainda não, 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 sei lá, às vezes ele perde a mão. Muita gente falou isso, né? O erro do mestre. Às vezes o mestre colocou um encontro que ele achou que fosse ser um encontro leve, mas acabou sendo um encontro mais pesado. E aí, quando ele perdeu a mão, ele quis voltar atrás e aí, tipo, pra não foder o grupo pro encontro que é, ele... É,
0: mas o RPG ele... tem ótima. O D&D tem ótimas magias pra fugir também,
1: né? É, então. Pois é. é isso, isso é uma coisa que a galera não entende, às vezes. É o seguinte, quando, às vezes quando você já tem uma cultura de passar a mão na cabeça do jogador e evitar que ele, que ele morra, os jogadores não tem por que pegar magia de fugir. Não tem por que pegar uma magia de outros que dá recursos táticos diferentes de porrada ou de coisas que facilitem a porrada. Porque não tem porque eles não ficarem não ofensivo o tempo todo. né? Se você joga o dado escondido, o, o, o que vai me levar, como jogador, a fazer, é não ter medo tanto assim da morte. A não ser que eu Sim. faça uma coisa muito estúpida, né? Sim, mas é, é que fica aqui registrado, né? O sistema,
0: ele dá muitas ferramentas para o jogador fugir de uma situação de risco. Muitas. Sim. sim né? Não é, é, é uma coisa é, é, é que tem uma ou outra, não. O sistema, é, se o sistema enche de ferramenta para você fugir de uma situação de risco, alguma mensagem tem aí. Senão sim, as ferramentas não estariam
1: lá. É, sem dúvida. E, e assim, teve muita gente muito revoltada falando que eu tava querendo dizer como as pessoas devem jogar, sabe, que eu tava cagando regra na cabeça dos outros, eu, eu, veja bem, isso aqui que a gente tá fazendo, não é que a gente tá cagando regra e falando que você é obrigado a jogar assim, ou que você joga errado, se você não joga assim, o que eu tô falando, até que, ainda que o Diogo Nogueira fale que sim, você tá jogando errado, e, e o, que tô, o que eu tô querendo defender aqui, é que tecnicamente é ruim você fazer isso, Entendeu? Que você pode na sua mesa é óbvio que você vai que você pode, se você quiser adulterar o resultado do dado, jogar escondido, seja o que for. É... Mas tecnicamente isso é uma é uma gambiarra, né? Você na verdade você está mascarando algumas questões de jogo de, de narrativa emergente que você não não está conseguindo lidar ou que você poderia lidar melhor se você se permitisse com é, essa técnica de de você é, mudar o, o resultado do dado escondido. Sim. Entendeu? É, na verdade, o que
0: quero, o cara que tá, ao meu ver, o mestre nessa situação é atravancando a manifestação da narrativa emergente. Isso daí faz com que a, a linguagem saia um pouco do, digamos assim, do RPG raiz, né? Do que o RPG se propõe a fazer, que é justamente a narrativa emergente. Mas se você quer fazer isso, se você acha que a sua verdade, ela é a que tem que prevalecer na mesa e vocês tem que jogar abaixo, um roteiro ou um quase roteiro, vai fundo. Uhum. Errado, é. certo, foda-se, cada um joga do jeito que quiser. Uhum. Agora, Agora, o jeito da narrativa emergência é o dado em aberto.
1: É, e tem uma coisa que é engraçada que a galera fala muito da morte, né? E, cara, o pessoal fala muito de morte e fala muito de, ah, não vou deixar um crítico aleatório contra um jogador e o jogador morrer. E, e aí não faz sentido pra história, não sei o que, não vou, não vou permitir isso. Faz sentido, e... como é que não faz sentido pra história
0: um herói morrer em combate? É, pois é, difícil né pensar nisso e, e outra coisa aí, meu amigo. Se sair um crítico aleatório em cima de um personagem seu, cara, é sério mesmo? É, de, é o DD não é muito fácil de morrer, não. Ainda tem o save versus
1: death lá, cara. Relaxa a bunda aí, cara. É então. E, e tem uma coisa que eu acho curiosa nessa argumentação: é que é o seguinte, se você propôs, se você propôs um desafio ali é. Pô, então, cara, você, você tá você, é, é bom você mostrar o desafio, mostrar bem o desafio que você tá propondo e dar significado aquilo né? Não é, não, é, não é legal você botar um desafio que você sabe que os jogadores vão vencer, eles também sabem, porque, afinal de contas, como é que o argumento de um sujeito falava falando que, ah, nunca que um bárbaro fodão vai morrer pra um, pra um Goblin. Eu falei, ué, então por que, que você tá mascarando o dado? Se, com o dado ele morreria, se você tá precisando mascarar o dado é porque ele sabe e, e, Então nesse jogo sim, o, um bárbaro pode morrer para um goblin E é bom que você faça o um encontro com um goblin Ser significativo o suficiente para aquela morte não sem em vão E né?
0: isso e também o fato de que a gente tem que entender Que o D&D é um jogo que ele é, o combate ele é relativamente tático né? Apesar de não estar tanto quanto já foi mas ele ainda é relativamente tático e cabe ao jogador sim ao entrar no encontro encarar aquilo ali com seriedade e extrair o potencial do, do personagem dele para poder é, superar o desafio, né? Pode, existe a famosa jogada errada também por parte do jogador.
1: Uhum. Então Bem, uma coisa que eu isso posso tem garantir. que ser punido
0: de alguma maneira.
1: Sim, é uma coisa que eu posso garantir é que a vitória vai ser muito mais deliciosa. Se você sabe que não tem ninguém passando a mão na sua cabeça, né? É, tipo, é, se você Exatamente. Sabe que tem um cara te ajudando o tempo todo, você, quando você ganha, você fala, bom, ganhei, mas de repente, sei lá, não sei se eu realmente tô com personagem, tô, tô, tô agindo tão bem assim, sei lá, não dá pra saber. Tem um cara que tá dizendo que é melhor pra história, né? Exato. Agora... Isso pra mim é o mais
0: grave, inclusive. É, é pior do que esse senso de invencibilidade que fica no jogador e tudo mais, que é o, o, o mestre é, Toli as colaborações que os jogadores Têm a colocar na mesa, que muitas vezes Elas entram através de um dado né? Por exemplo, uhum. sei lá O cara vai te dar uma quest com um rei de Não sei que lá das contas Cara, o mago pode tentar meter o louco e charmar o cara Sim E aí o, o, o dado pode cair um Eventualmente acontece né? e, e normalmente numa situação dessa daí O, o mestre Roteirista ele vai simplesmente dizer Que o save nunca funcionou Mas poderia ter funcionado
1: Isso vai Sim. mudar o enfim, sei lá, cara. É, uma, uma coisa que eu acho engra... é, que, que, que... Não é engraçado, eu... uma coisa que eu acho é proveitoso e que eu acho que eu gostaria de, de dar essa, essa dica para quem tá querendo mudar, para quem mestra, para quem joga escondido, para quem tenta ditar melhor o, o, o rumo da história e tudo mais, mas quer tentar, quer, quer amadurecer o outro, o outro jeito de jogar, que é você rolar aberto e deixar o dado dizer é, se o jogador agiu bem ou não, é, é o seguinte. É, cara tenta tenta é, dar mais significado para os seus encontros tenta fazer com que eles sejam é, mais é, sei lá que, que eles digam mais a, sua, a história que você tá. que, que a mesa está contando e que diga mais os personagens para que não, você não tenha que ficar falando puta que pena que ele morreu nesse encontro sabe é, é, se você tem um encontro perigoso faça ele ser perigoso faça ele se você tem um encontro que não vai dar em nada você fala bom esse encontro aqui não quero que ninguém morra, é? Né? Tipo, um encontro que não serve pra nada, ninguém vai morrer aqui, não sei o quê. Fala pro jogador, pode, você pode parar a cena e falar, galera, olha só, aqui a gente vai jogar uma cena freeform, a gente não vai usar sistema, não vai, tipo, se tiver combate, a gente pode pirar em cima, pode falar o que vai fazer, porque vocês não vão perder, sabe? Isso aqui é só uma cena corriqueira e você não perde nem tempo jogando dado, fazendo iniciativa, botando todos os jogadores para jogar dado, quando você simplesmente já sabe o que vai acontecer, então deixa essa cena rolar e deixa e, e faz free form faz sem sistema faz tipo todo mundo contando como é que matou uma, uma aldeia de goblins ou como é que conversou com o líder depois de ter a, 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 tipo arregaçado com metade da, do, dos soldados dele, sei lá, faz um, não perde esse tempo, entendeu, é, joga limpo com os seus jogadores, e se for o caso até faz uma cutscene mesmo, fala galera, olha só vocês chegaram nesse ponto vocês é, conseguiram tal coisa e agora eu vou dizer aqui. E aí você começa a narrar, faz uma cena, faz uma cutscene e diz o que aconteceu. Mas não fica é, criando, querendo ser um ilusionista e mandando os jogadores rolar em dados, sendo que não vai ter qualquer consequência disso. Né? Sim, eu queria dar uma dica também, na verdade, ao contrário, né, para os mestres que
0: jogam com... Jogando atrás dos escudos, né? Jogando escondido em geral. Quando você for fazer sua campanha, cara, distribui uma folha 4 para cada jogador, pede para cada um dobrar essa folha ao meio, né? Fazer tipo um telhadinho é, bota lá na vertical, para na frente de cada jogador, pede para o cara jogar os dados ali atrás também, mostra que você confia no seu jogador.
1: <risos> Tive esse argumento da confiança também, né? <risos> É, se, se, tipo, se os jogadores confiam no mestre, então é hora do mestre confiar no jogador também. E aí o jogador Exatamente. também usa o escudo do jogador.
0: Exatamente. Nada mais justo. Afinal de contas, uma relação de confiança é uma via de mão
1: dupla. <risos> Muito bom, cara. É... É, outra dica que eu, que eu gostaria de dar é a seguinte. Tem muita gente que fala, cara, é, sei lá, quando em vez de, de fazer um crítico e deixar o cara morrer, eu faço com que a com que, que isso pegue, na, sei lá, que, que eu faço um fail forward, sei lá, eu faço, eu faço com que ele consiga fazer e que ele não, não morra ali, mas sofre uma consequência da lei Cara, essa
0: ideia é ótima, e... tanto que já fizeram isso em outros sistemas, só que daí
1: D&D não é um sistema pra isso, né? É, então, eu ia falar exatamente isso, ou então algumas pessoas falam, ah, mas não é a hora desse cara morrer, então, cara, olha só, não tem problema nenhum se você falar aqui, você até uma house rule, tudo bem que o dele não tem isso construído nele, mas faz uma house rule, por exemplo, galera, olha só, vocês só conseguem os seus personagens só vão morrer em boss, só boss. Se vocês não tiverem num chefão, numa luta cabalda da parada, vocês podem ser derrotados no máximo. Se você chegar Bom, em três paradas, para fazer isso, sabe por quê, cara?
0: Hum. Eu vou te explicar por quê. Porque a parte
1: uma das partes do D&D
0: é o gerenciamento de recursos. E uma vez que você coloca isso, o pessoal vai querer matar tudo que não é boss na base da cantrip e espadada normal. <risos>
1: É, mas é, é aquilo, né? Você vê que você vê como as coisas vão tendo decorrências disso aí. Você vai ter que lidar com isso. É. Mas se, se você aí não, aí o que eu acho casa, é, cara
0: tuna por baixo, cara não 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 é, pega o negócio, joga o jogo dado em aberto e tuna o jogo por baixo, entendeu? Aí você vai ver o que que realmente é trivial, o que que não é e você vai subindo. Tuna uh -huh, o jogo é, por baixo.
1: É boa também. É, outra coisa que dá pra fazer também é, é tipo, você fazer como, sei lá Você construir uma house rule Como, como tem no Seven of Que o, 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 bot, você, o você O mestre, ele tem uns pontos de perigo E pra ele matar alguém Ele tem que gastar um ponto de perigo Então, ó, você chegou a 3 aqui Vou gastar esse ponto de perigo você morreu Agora, você tá assumindo aí você vai dizer exatamente quando o jogador vai morrer, quando o personagem do jogador vai morrer isso é uma decisão sua e você tá alterando completamente uma dinâmica de um jogo pra, só para você poder é, ter esse, essa possibilidade e você Sim. quer saber, eu tenho certeza Mas jogar você, não... jogador, você também mata o jogador quando você quer, né é, é, então, isso que eu vou falar se você tá assumindo isso é, pra ser mais sincero, eu te, eu te garanto que você jamais vai usar esse ponto de perigo dentro do D&D <risos> é, não precisa, né é. não precisa então assim se você tem certos 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 problemas com ele, com esse com esse tipo de narrativa emergente com esse tipo de sistema procure outros sistemas que que valorizem o drama por exemplo tem o, o Dungeon World você tem é, o, sei lá o Fate você tem outros sistemas que valorizam isso que valorizam esse drama né por outro Sim, lado eles perdem um pouco em gamificação e desafio é, se você quiser por exemplo você tem outros outros tipos de resolução de jogada que pode ser karma é, pode ser é, gasto de pontos narrativos Pode ser, enfim, sem cartas Você tem milhões de jeitos de resolver as coisas Só que não dentro do sistema do D&D Talvez realmente o D&D não seja o mais apropriado Para você fazer dessa forma Apesar de que me diz uma
0: coisa Eu não li o DMG inteiro é, Está escrito no DMG que é o mestre pode jogar escondido mesmo não tá? Pelo menos já esteve em outras edições
1: Sim, cara, essa coisa de jogar escondido, ela, ela não é uma coisa que. Que, tipo... que é à
0: toa, né? Tá no livro mesmo, né?
1: É, que as pessoas começaram a fazer à toa. Inclusive, eu acho, é, me, me parece que o Guys e o próprio Arneson jogavam atrás de um fichário.
0: Uhum.
1: É, que de, 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 às vezes até se escondiam ali atrás. Eles, é, em certos casos de daydream antigo, se jogavam, inclusive, com o mestre com as fichas dos personagens. E sem o personagem, o jogador saber qual é o HP dele. Mas é, isso... Eu não acho problema isso não, sabe por quê? Porque a
0: linguagem evolui, deve ter sido feito mesmo em um determinado espaço de tempo, tá na hora de evoluir isso.
1: É, então, eu acho que é bem por aí mesmo, cara. É, eu acho que as linguagens vão avançando, o próprio RPG ele não nasceu pronto, né? É, por mais que às vezes na USR o discurso seja idealista, de que ele já, já, já nasceu como uma pera, uma, 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 pé, uma, pé, uma gema, né? É, cortada não é bem assim, a gente vai evoluindo. E, cara, é não, bom pensar é a respeito disso, né? É bom pensar a respeito do que, que você tá fazendo, do que, que é a linguagem do RPG. É... Enfim, acho que, é, acho que é isso, né?
0: É, é isso aí, basicamente mesmo. E eu acho que eu não sei. Eu, eu acho o seguinte: é, pra, vale a pena você, uma vez na sua vida, experimentar as duas maneiras. Isso daí é a é minha mensagem final aqui. Sacou? Porque é muito fácil você dizer que você prefere um negócio, não gosta do outro, mas nunca fez. Então, cara, passa um tempo fazendo também e, e, e vê o que, que você acha. Né? Experimentar é... é bom, abre a mente.
1: É, eu digo mais, cara, não é só experimentar, chegar a fazer uma sessão com a cara virada, meio do tipo porra, vamos ver mesmo. Não, cara, tenta experimentar, tenta fazer isso, é a melhor forma, tenta fazer disso aí o seu playstyle por um tempo. Né? Tenta se adequar a, essa, a, a esse tipo de coisa, tenta se, se adequar as mecânicas vão surgir daí e as tantas possibilidades que você vai ver que esse tipo de jogo vão abrir na sua frente. Entendeu? Isso vai fazer com que você jogue menos. Que você saia um pouco da sua zona de conforto. Mas eu tenho certeza que isso vai te trazer benefícios dentro do RPG e um, uma consciência técnica a respeito do que tá acontecendo maior também.
0: Exatamente. E se, cara, se você jogar com, com um dado, sei lá, é. Fechado, todo mundo do seu grupo, você entrar num consenso que é melhor, que é mais divertido mesmo, joga mesmo, cara. Porque se é melhor pra você, foda-se. Quem, quem são os outros pra dizer o que é melhor pra você?
1: Só experimente. Exatamente. E dá uma experimentada e, cara, se não curtiu, volta aí, volta, volta pra sua mesa que você, você diz o que é melhor pro, pro grupo e, cara, que felicidade.
0: Exatamente. Exatamente. Você demorou.
1: Algum recado é... aí, Carleira?
0: Mais uma coisa, cara, eu tava pensando Amanda. aqui, só porque eu vi aquele filme lá do, do Netflix, net que você escolhe as opções, né? É, ali, cara, é um exemplo foda, sabe por quê? Porque, porque é, claro que isso foi feito de propósito e isso, tem uma, uma, isso faz parte da, da linguagem do filme, né? Que não importa o que você escolha, a, é, é, o desencadeamento é sempre igual. Né? O filme brinca com isso, ele meio que zoa o espectador com, com isso aí. E a mesa, jogando dado fechado, ela é justamente isso aí. Me lembrou muito esse filme
1: do Netflix. Só isso. <risos> é, cara, exatamente. É o livro-jogo que tudo você sempre, você sempre vai dar no mesmo resultado. <risos> Algum recado pra galera, Carlos?
0: Assiste o Regra da Casa, né? Veja as sessões de quarta, né que vocês vão estar jogando em vários jogos diferentes. Vejam as sessões de terça também, que na próxima semana vai ser na quinta. Vai
1: ter o fim aí também do Blades in the Dark. Do Blades in the Dark, né?
0: Quer ter que marcar esse troço, né? Porque vai ter o No Arms também. Vamos ver se semana que vem eu vou. Vamos fazer um dia a mais, de repente, terminar tudo.
1: Vai ter o No Arms também começando no canal, que é um jogo noventeiro aí, com o Gustavo Tem A gente terminou a temporada de Magic Punk do nosso DD quinta edição. E aí a segunda temporada terminando, a gente começa um hiato com vários jogos diferentões, para depois voltar a terceira temporada, e no mais a gente voltou então de segunda a sexta aí, nosso podcast é, nosso Youtube com, com vídeos engraçados, nosso Instagram com fotos maneiras acompanha a gente, dê uma força aí e, e é isso um abraço e até a próxima
0: Bila ikili what a low hindered the deser